0: Herzlich willkommen zum Podcast Den Mutigen gehört die Welt. Mein Name ist Michaela Kiss
1: und mein Name ist Stefanie Satzinger.
0: Schön, dass du da bist. Hallo, heute haben wir eine richtige Powerfrau für euch. Sie lebt frei nach dem Motto, man kann jeden Tag die Welt
1: verändern, also sollte man es auch tun. Wir erfahren unter anderem, was eine Renaissance-Seele ist, warum die liebe Eva immer mehrere Eisen im Feuer hat und was Zurücklehnen und Loslassen eigentlich mit Vorankommen zu tun hat. Wir wünschen dir viel Spaß! Hallo liebe Eva, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns hier ein wenig zu plaudern. Du bist ja unglaublich vielfältig, wenn man sich so anschaut, was alles so in deinem Leben schon passiert ist. Also für die ZuhörerInnen, Eva matt Schauspielerin, Sprecherin, war Dozentin an der Filmschool, war als Coach tätig, hat eine Dorfladen-Kooperation initiiert, Tai-Chi-Training, fahrende Druckwerkstatt, war als Journalistin tätig. Es klingt, als würde die Liste nicht mehr aufhören. Fürs Erste ist sie hier zu Ende. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Ja, und ich danke euch, dass ich da
1: sein kann. Das Aufgezählte ist ja hier schon sehr bunt, ne? also vielfältig, ja. breit gestreut, unterschiedliche Dinge. Bist du ja. auch einfach so ein Mensch, der einfach so ganz viele Ideen, Initiativen hat oder ist das, hat sich das so gefügt in deinem Leben, haben sich die Dinge so ergeben? Ja.
2: Ich habe jahrelang damit zu kämpfen gehabt, dass man mir immer gesagt hat, mach erst mal eins fertig, Kind. Und das Kind konnte sich immer nie entscheiden und hätte immer gerne alles gemacht und war eben immer sehr totunglücklich, weil ich mich ja immer für eines entscheiden musste. Und das Erste, was ich in meinem Leben sozusagen tatsächlich selbst entschieden habe, war die Schauspielerei. Und als sozusagen die Notwendigkeit, die nicht mehr zu tun, dann also als das Virus sozusagen weg war, weil der biografische Unfall, der einen in die Kunst zwingt, bewältigt war oder an, an der, sozusagen am Beginn der Bewältigung Zeit war und es nicht mehr notwendig war, Schauspiel zu machen, da stand ich dann da und habe gesagt, so, was kannst du denn eigentlich? Und ich habe festgestellt, ich kann irgendwie nicht. Das ist so das, wie es jedem Schauspieler, glaube ich, geht, wenn er sagt, ja, du spielen kann ich dir das alles, aber tatsächlich kann ich nichts. Und man, ich fing dann an, mir sozusagen zu suchen, wo ich denn hin will und habe dann, dann wurde die Welt immer bunter. Und irgendwann habe ich aufgehört, mir zu verbieten, dass ich nur eines mache und nur eines denke. Und ab dem Moment wurde ich ein glücklicherer Mensch. Und ich habe dann auch Gründungsseminare besucht und so, weil ich hatte noch, das steht in diesem, das habt ihr nicht erwähnt, ich hatte auch noch einen Laden für still -BHs in Berlin, der hieß Dicke Dinger. Und diese dicken Dinger, äh, die waren eben auch so, dass ich damals noch sehr... Also das war ein super Versuch, ging völlig schief dann hinten raus, war aber am Anfang sehr, sehr lustig und ich habe einfach festgestellt, dass ich wirklich nicht nur eins machen kann und als ich da dieses Existenzgründerseminar besucht habe dazu, der sagte der was ganz Tolles, nämlich der sagte, ich hatte einfach einen tollen Coach da vor mir und der sagte, naja, man sollte immer so mehrere Eisen im Feuer haben, weil wenn der Bestseller wegfällt, was tust du dann? Und das habe ich mir gemerkt und seitdem verbiete ich mir nichts mehr, sondern ich lasse die Sachen auch ruhen. Also ich mache was, dann lasse ich es wieder ruhen und wenn ich merke, uh da wird es jetzt eng, du musst jetzt wieder was an, dann hole ich das einfach wieder hoch. Das heißt, ich arbeite wie in einem, ich, ich nenne es immer so meine, meine Schuhschachteln, in denen ich alles drin habe. Und tatsächlich habe ich für alles einzelne Booklets, einzelne Bücher und ich habe auch tatsächlich einzelne Ordner und ich habe für alles, für jedes einzelne Projekt tatsächlich auch eine eigene E-Mail-Kiste, wo alles drin liegt. Also es ist alles richtig sortiert damit ich es auch sofort wieder nutzen kann und das ist so etwas ich mag das gerne im Kopf wahnsinnig zu werden und aber nicht ohne also nicht mit dem dass ich also ich habe gern dieses Kopfkino wo ich Bälle herumwerfe und hochschmeiße und Dinge groß werden lasse und wieder eindampfe weil wenn ich das nicht tun darf dann werde ich traurig dann werde ich ein dann ist es so als würde man mir irgendwie alles abschneiden und das geht bei mir nicht ich habe jahrelang danach gesucht ob das jetzt irgendwie ob ich jetzt Baller bin oder ob es das tatsächlich Gibt und fand auch ein Buch, das hieß The Renaissance Soul und eine Renaissance-Seele zu haben. Jetzt bin ich natürlich weder Leonardo da Vinci noch irgendwie alle anderen wunderbaren Erfinder der damaligen Zeit. Aber es hat einfach damit zu tun, dass man mehrere Interessen hat. Und wenn ich mir eins abschneide, geht es halt nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Das heißt, ich muss das haben, dass ich mich mit ganz vielen
1: Dingen beschäftigen
2: darf und dann geht es mir gut. So. <lacht>
1: Ja, schöne Ausführung auch, schön, wie du dich ausdrückst. Ich beschäftige mich auch mit Poesie oder schreibe auch Poesie und lausche dann immer besonders den Dingen, wie jemand Dinge sagt. Das wollte ich jetzt nur einfach kurz rückmelden. Und ich finde es gerade schön, über deine Vielfältigkeit zu hören, weil wir das beide auch ein bisschen haben. Ne? also
0: Ja, nur bei mir ist es dann so, dass ich, dass ich irgendwie nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und dann, also mhm. ich mache eine Coaching-Ausbildung, ich mache Schauspiel, ich spreche auch jetzt halt der Podcast, wir haben noch zwei Hunde und so, aber mhm. irgendwie dann weiß ich gar nicht, was soll ich denn jetzt heute machen, weil das ist irgendwie so viel für das, was für das ich was machen möchte und dann finde ich das, also ich finde es gerade sehr beeindruckend, dass du das so gut organisiert bist.
2: <lacht> uh. Ja, ich muss es organisieren, weil ich bin ein Mensch, ich bin ziemlich chaotisch. Also das weiß ich auch und deswegen weiß ich aber auch, was Struktur heißt. Und wenn ich mir die Struktur nicht gebe, dann wird es wirklich katastrophal. Also und Katastrophen mag ich nicht. Chaos ist wunderbar, damit kann ich. Aber ich kann mit Katastrophen nicht. Und das ist ein großer Unterschied. Und so habe ich mir das eben organisiert, dass ich gesagt habe, ich werde es mir nicht mehr verbieten. Und immer wenn ich merke, ach, jetzt liegt das so lange und irgendwie möchte das aus der Schachtel raus wie so ein Springteufelchen, das sagt ich bin jetzt da, dann hole ich mir das und dann schaue ich mir das an und sage, Jo, jetzt ist die Zeit reif. Das Lustigste war zum Beispiel mit dem Tai Chi. Ich war ja, ich habe meine erste Agentur, dies war Weiber und Kerle damals noch in Berlin, die wir auch gestartet haben in einer. Es war es abenteuerlich, weil ich saß da und wusste nicht, was ich tun sollte. Bin gerade aus den dicken Dingen rausgefallen mit finanziellem Karacho, aber richtig und hatte wusste okay und dann habe ich angefangen, meine Stimme zu verkaufen. Irgendwie habe ein wunderbares Tonstudio gefunden bei Stefan Dierichs, in der ein großartiger Audioregisseur war Gott sei Dank, weil ich brauche immer so, Eva, das machst du anders, das geht so nicht. Ich brauche immer jemanden, der mir wirklich sagt, nee, aus nichts weggaloppieren, sondern hier, jetzt Fokus, Konzentration. So konnte der wunderbar. Und dann habe ich mir so meine Freunde damals angeguckt und noch ein paar Leute auch kennengelernt, natürlich Schauspieler, und dachte immer auch, alle so traurig, alle nichts zu tun, lass uns doch eine Agentur gründen. Ich hatte von nichts eine Ahnung, von Film schon gar nicht und von Fernsehen auch nicht und war ja reine Theaterschauspielerin vorher gewesen und das auch nur sehr kurz, gebe ich auch gerne zu irgendwie. Also ich hatte, ich habe jetzt keine so, so eine Wahnsinnsvita da vorzuweisen. Und da habe ich gesagt, jetzt machen wir selber eine Agentur. Und am Anfang war die Idee, dass wir das ganz basisdemokratisch machen. Es war dann aber ziemlich so schnell klar, dass es gab Leute, die konnten kein Telefon, also die hatten das, die hatten, wollten eben auch nicht irgendwie sagen, okay, hey, ich telefoniere das jetzt ab, ist kein Ding und so machen wir alles. Oder Computerarbeit und so weiter und so fort. Und dann war schnell klar, okay, es braucht also so ein jemand, der die Frontfrau macht und das habe ich dann gemacht. Und dann haben wir uns sozusagen da eher schlecht als recht durch alles durchgewurstelt. Aber es war ein Anfang und es war ein Beginn, aber es war dann auch so, dass irgendwann meine Kraft war aus und ich hatte dann dann sowas, was bei also mir ist nachher bewusst ein, wie heißt das? Na, was haben wir jetzt gerade alle? Burnout. Ich hatte einen schönen Burnout am, am Laufen. Also ich habe aber nicht selber entschieden, sondern den Körper entscheiden lassen. Ich war also zu blöd. Also <lacht> ich habe das nicht zugegeben. Und dann hatte ich die große Chance, mich einfach auf eine Mittelmeerinsel zu setzen, nämlich nach Malta, also Gozo. Ah, oh, schön. Ja, war der Hammer. Also dort haben wir sehr studentisch gelebt, meine Tochter und ich. Und haben, kostet aber auch nichts dort. Also tatsächlich war alles wunderbar. Und dort saß ich dann da und dachte, was machst du denn jetzt? Und da habe ich dann meine Tai-Chi-Lehrerin kennengelernt, weil ich dachte, ich muss mich irgendwie bewegen. Ich muss hier raus. ja, Ich muss was tun. Und das Erste, was einem einfällt, ist Yoga. Yoga gab's aber nicht. ja, Also wir reden von einer Insel mit 65 Quadratkilometern und 12.000 Einwohnern. Und Yoga gab es nicht, aber es gab Tai-Chi. Und noch dazu in meinem Ort auch noch so. Und da bin ich dahin und nachdem ich das dann irgendwann mal auch länger gemacht habe, sagte die zu mir, Eva, you go back to Austria. Ich so, hm, I have been thinking about you. Und ich so, okay, was kommt jetzt? I think you should teach Tai Chi there. Und dann hat die zu mir also gesagt, ich soll Tai Chi unterrichten. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein, weil ich war eine faule Schülerin, ich war nicht besonders begabt. Aber was die gemerkt hat, ist, dass ich so ein Sendungsbewusstsein habe oder sage ich mal so, irgendwie immer irgendwie die Welt verbessern möchte und so. Ja, und dann sagte sie, nee, ich bring dir das bei mit dem Unterrichten. Also die groß, Also die ganz großen Sachen jetzt nicht, aber die ersten zwei Formen, die wirst so du drauf haben und Young Style -G, und das machen wir jetzt. Ja, Und dann wurde ich natürlich ehrgeizig und dann war ich in Österreich und das war so typisch wieder. Ich komme in Österreich an Denke mir, okay, ich werde jetzt hier mitten im Waldviertel, das ist also richtig auf, auf dem Land. Da ist also nichts, wie es immer so schön heißt. Mir ist es immer noch zu viel, aber es ist schon relativ nichts. Und sitze also da und denke mir so, oh, wo, wo unterrichtest du jetzt Tai Chi? Und dann dachte ich, hey, es gibt so viele Pendler, die morgens mit dem Zug vom Waldviertel nach Wien fahren. Also so zwei Stunden zu. Und denen wirst du morgens eben anbieten am Bahnhof, am Bahnsteig. Ja, Wir machen Tai Chi, ging natürlich überhaupt nicht. Null, na, da gar nicht. Na, logische Sache. Wer will denn morgens um vier? Guten Morgen, ja, bist du blöde. So, und dann, dann habe ich das irgendwie begriffen und das hieß aber immer weiter noch Morgenmuffel, Tai Chi. Und dann bin ich hier nochmal umgezogen und saß dann im Gemeindeamt, äh, im, im, im Stadtamt hier bei in, in Schrems und dann sagten die, ja, wir haben aber eine VHS, wollen Sie nicht in der VHS unterrichten? Und ich habe es einfach, dieses Tai-Chi habe ich liegen gelassen, weil es ging nicht. Das war wieder so ein typisches Ding. Ich wusste, okay, was machst du jetzt? Du wirst es unbedingt machen, aber es geht nicht. Und dann habe ich mich an diese wunderbar weisen Worte von meiner, von meiner Tai-Chi-Lehrerin erinnert, die sagte nämlich, ja, yeah, you know... We do so many things, we always have, when we have a problem, we want to solve it. Immediately, we know how to do it, immediately. We are going with this problem and say, okay, we have to solve it. What we really should do is, let go. I mean, this is the best question. What don't you have to do? Ja, yeah? so, also, das sollst du einfach alles nicht machen. Lass es doch einfach, ja, yeah? let go. Und immer, wenn ich denke, also zur Zeit und, und auch überhaupt, irgendwie immer, wenn ich dieses, oh, das muss doch jetzt irgendwie gehen und so, dann denke ich immer, okay, jetzt entspannst du dich, jetzt bist du gerade doof, jetzt willst du es unbedingt, da geht sowieso nie was, also lehn dich zurück. Und das ist so, das ist mein Training. Also mein Training ist eigentlich, eigentlich so, okay, was kannst du alles sein lassen, was musst du alles nicht machen, was musst du alles nicht, woran musst du eigentlich jetzt gar nicht arbeiten, sondern lass es doch einfach mal. Und das ist auch das, wo ich jetzt, also so, das ist ein gutes Training und ich habe einfach irgendwie, glaube ich, ganz, da bin ich schon ganz
1: gut geübt jetzt mittlerweile.
2: Es gelingt mir nicht immer, nicht jeden Tag.
1: Also aus Kunst und Kunsttherapie, ich bin Kunsttherapeutin auch. Nein. Und da ist es, hat mich das auch gerade sehr angesprochen, weil eben dann ist es leer und aus der Lehre kommt es die Fülle. Ne? Aus der Lehre entstehen die Dinge, das ist ja auch das Wesen der Kunst. Du brauchst ja was, wo Raum ist, dass überhaupt was passieren kann. Ne? Und ich denke mir, ja, das ist Loslassen passt total gut zu deinem vielfältigen Repertoire. Weil es einfach, wenn du das so gut kannst, dieses Loslassen und offensichtlich sehr gut geübt hast, ja das ist eine Übung. <lacht> dann fügt sich das für mich einfach ja. stimmig zusammen ne? dass das dann Raum aufmacht für ganz viele verschiedene ja.
0: das ist ja auch immer also das bekommt man ja auch immer gesagt ne also das loslassen also auch in jedem Interview das wir bisher geführt haben ging es ums loslassen also, vorhin hast du so schön gesagt, du bist glücklich, wenn du so viele Sachen mhm. machen kannst. Und unsere erste Interviewpartnerin, die Annie Salander, ist mhm. Synchronsprecherin und Schauspielerin. Und sie hat eben auch als Tipp mitgegeben, noch ein extra Standbein zu haben, damit man nicht unglücklich ist im Schauspiel oder auch im Synchron, wenn es eben Zeiten gibt, in denen es halt nicht läuft. Also bei ihr ist wirklich toi, 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 gerade Synchron, die geht ab wie eine Rakete. Aber ist ja nicht bei jedem so. ne? Und ja, da sind viele und ich auch, mhm. also ich mache jetzt zwar die Coaching-Ausbildung, aber trotzdem, manchmal bin ich dann schon so, ich will unbedingt, dass das mit dem Schauspiel jetzt klappt und ich will jetzt Drehtage haben und dieses Jahr will ich noch so und so viel haben. Und ja, ich werde an deine Worte denken und mich zurücklehnen. <lacht>
2: Ja, es ist halt immer was anderes, wenn man wem anderen einen Rat gibt oder wenn man es dann selber machen muss. Und ich habe zum Beispiel, als ich noch gecoacht habe mit dem DIY-Self-Marketing, ich habe den Leuten immer gesagt, Leute, es ist völlig egal, wenn ihr was rausgebt wartet nicht darauf, dass direkt darauf etwas zurückkommt, was ich, wenn man an Caster um Casterinnen schreibt, äh, Casting-Direktorinnen, so heißt das jetzt richtig, meine Güte. So Und wenn man, was ich, Kontakt aufnimmt und, und immer wieder was rausgibt, sage ich, wartet nicht drauf, dass es da zurückkommt. Aber es wird zurückkommen, weil, also man muss es wirklich in den Äther schicken oder in den Kosmos und sagen, so, jetzt lasse ich es los. Und es kommt nämlich dann zurück, weil die Leute auf einen zugehen können ab dem Moment, also wenn mir jemand so vor der Nase sitzt und immer irgendwie den Abstand nicht einhält und sozusagen immer will, 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 dann gehe ich zurück, weil ich sage, nee, das ist mir zu viel. Wenn ich aber die Chance habe, auf dich zuzukommen, musst du dich ja erstmal ein bisschen zurücklehnen, weil dann habe ich auch die Chance, auf dich zuzugehen. Und das ist eigentlich das, was ich meinen Leuten damals immer gesagt habe, ist natürlich auch jetzt selber wieder mit der Agentur als Erfahrung, weil ich natürlich auch ganz viel will für die und weil ich dann immer denke, oh Gott, Eva, du musst dich jetzt wieder mal zurücklehnen und dann sitze ich wieder da I think, okay, und das Schöne ist weil ich mir eine Umgebung gesucht habe, einfach aus purem Eigennutz, lebe ich nicht mehr in Großstädten, was ich früher lange getan habe, sondern tatsächlich auf dem Land. Ich habe mal eine ein großartiges Interview, ich weiß gar nicht, es war irgendein Schauspieler, der dann auch aufs Land zog und sagte, ja, er lebt halt gerne dort, wo nichts ist und wo die Uhren stehen geblieben ist, weil er ist jetzt in einem Alter, da verrinnt die Zeit schneller und darum muss man dorthin gehen, wo die Zeit langsam vergeht. Und es ist tatsächlich so, das fand ich gut. Und ich habe das auch sofort verstanden, standen und befolgt, weil ich ein sehr schneller Mensch bin, glaube ich zumindest, und brauche also das, wenn ich rausgucke, dass ich weiß, der Nachbar geht immer vormittags von 10 Uhr von links nach rechts und 10.30 kommt davon rechts nach links am Fenster wieder vorbei. So Und dann weiß ich irgendwie, okay, die Welt ist in Ordnung, sie bleibt so und ich habe hier, und das ist der Unterschied zum Stadtleben, ich habe das gemerkt, als ich dann in Wien jetzt im letzten Sommer nochmal ein Coaching gegeben habe, habe ich gemerkt, dass ich in einer Großstadt muss ich mich wegkonzentrieren weil so viel auf mich eindrischt. Ja, so. Das heißt, ich muss absichtlich Filter aufbauen, weil sonst wird es mir zu viel, sonst komme ich nicht durch den Tag. Das ist eine völlig normale Reaktion. Aber dadurch, dass ich Dinge ausfiltern muss, fehlt, fehlt mir etwas. Das heißt, ich habe nicht die volle, bewusste Wahrnehmung. Und wenn ich hier jetzt sitze, ja, wo nichts ist, ja, außer Grün, ja, und ich, ich habe diese Schnelligkeit gerade wieder, wo ich merke, boah, jetzt hast du wieder dein, dein Geh zurück, lehn dich zurück, es ist alles gut. Dann gehe ich da raus und ich habe ein ganz bewusstes Wahrnehmen, von Natur, von Bienen, von Schmetterlingen, von Vögeln. Ach, da wächst mal wieder was. Ach, was wächst denn hier? Ist ja ganz spannend, das habe ich noch nie gesehen. Und so. Das heißt, ich habe ganz viele direkte Eindrücke, die ich nicht filtern muss, sondern ich kann sie alle wahrnehmen, ohne dass ich so. Und das macht bei mir tatsächlich das, dass meine Tage nicht schnell vergehen, obwohl ich älter werde, schon langsam, sondern dass sie eigentlich langsamer vergehen als damals mit 40 völlig verrückt, aber es ist so und das ist etwas, wo ich gesagt habe, das brauche ich, damit ich gesund bleibe, weil ich kann nicht in, also ne kann ich nicht, so, genau.
1: Klingt sehr einleuchtend mit diesem vielen Reizen und sowas, ne, weil es ist ja, ja einfach viel los ja? und äh, natürlich muss man filtern, weil man kann ja nicht alles wahrnehmen, es geht nicht. Ja. Aber es ist auch schön, dass du das kannst, also dass du halt auch
0: dann praktisch dir diese Auszeit nehmen kannst, ne? also es kann, glaube ich, auch nicht jeder, dass er sagt, so, dass es mir, also auch die Wahrnehmung zu haben, die Achtsamkeit, das ist mir jetzt zu viel. Und jetzt gehe ich hinaus und entspanne mich und schaue mir alles ganz genau an, riech die Natur und je nachdem, wie du das machst, ich mache das dann, wenn ich mit den Hunden im Park bin, dass ich denke, es ist alles Fülle, es ist so viel Fülle. Mhm. Und wenn... Ja, im Herbst und im Winter, wenn dann die Bäume kahl sind, dann denke ich mir im Frühling und jetzt sprießt's wieder und so wird es dann auch in meinem
2: Leben sein, dass es halt immer weitergeht und so ein Kreislauf ist. Ja, ja und in, wir haben halt wirklich diesen Energieerhaltungssatz. Das heißt, sie geht nicht verloren. Und das muss man einfach wissen. Das heißt, alles, was ich rausschicke, ja, wenn es mit einer guten Energie belegt ist, das glaube ich ganz fest. Das ist alles, was ich rausgebe und sage, wow, okay, hey, ich habe Bock drauf, ja, zack, ich will das jetzt. Ich finde das großartig. Lasst mich da. Ich muss euch das jetzt zeigen. Es ist wunderbar, wenn ich das mit so einer, wenn ich diese Freude übermitteln kann, diesen also Spaß ist immer so ein, so ein ähm, zu flaches Wort dafür, aber diese Freude und diese, ich bin auch gerne sehr, sehr füllig und barock in meinen Erklärungen und Ausschweifungen, das weiß ich auch, aber das ist genau das, wenn ich, ich, ich gebe das auch jedem Schauspieler oder jeder Schauspielerin immer mit, bei Live Castings hat er auch vor kurzem gesagt, wenn du dahin gehst. Kann sein, da sitzen noch fünf andere, die sehen genauso aus wie du und die passen auch alle auf die Rolle. Was es aber wirklich ausmacht, sage ich, wenn ich merke, was für ein Spaß du am Spielen hast. ja. Dann kann es immer noch sein, das passt nicht zum Ensemble. Okay, das ist aber das, das ist, liegt nicht mehr. Aber du hinterlässt einen Eindruck, dass man sofort wieder mit dir arbeiten möchte. Und das ist das Beste, was du tun kannst. Und um mehr geht es
1: nicht. Und großes therapeutisches Mittel, das spielerisch bleiben oder sein oder sich erlauben. ja das ja. also ist auch definitiv ein großes Werkzeug im therapeutischen Arbeiten. Ne?
0: Wir haben gelesen, dass du auch als Journalistin gearbeitet hast.
2: Ja, aber als redaktionelle Mitarbeiterin, Journalistin wäre jetzt zu viel gesagt. Das war redaktionelle Mitarbeit in der Zeitung, damals in Plauen. Ich war nicht mehr am Theater. Das war meine... Oh, also in Plauen am Theater habe ich angefangen, Theater zu spielen. Und ich würde sagen, es war für mich ganz großartig, in den Osten zu kommen, nach der Schauspielschule, weil der Osten etwas hatte, was ich nicht kannte. Und zwar, der Osten hatte ein Sprachreglement, für gewisse Dinge. Das heißt, es konnte keiner herkommen und sagen, ja, du musst da in dir fühlen oder irgendso. mit so einem Blödsinn kamen die gleich gar nicht an, sondern die haben gesagt, du Eva, ganz simpel, Haltung, Vorgang. Und das habe ich irgendwie sehr schnell verstanden und hatte das große Glück, in ein sehr, sehr junges Ensemble mit reinzukommen. Also alle frisch von der Schauspielschule und alle, und man muss einfach wirklich sagen, der Osten hat hervorragend ausgebildete Leute und ich musste wirklich richtig lernen, weil die haben vom ersten Tag an Angebote geliefert. Das war, das ging, das flutschte es so. Das war ein, großartig. Sie wussten irgendwie, was Wiederholbarkeit heißt. Also sie hatten technisch einfach eine Wahnsinnsausbildung, das kannte ich alles nicht. Das musste ich mir dort erarbeiten und das war eine tolle Schule für mich. Allerdings, und das ist jetzt dann, also weil ich ja gesagt habe, der biografische Unfall irgendwie, also ich habe ja erst später begriffen, warum ich das Schauspiel so genossen habe, weil ich mich mit allem beschäftigen musste, nur nicht mit mir. Aber in dieser Ausweichgenauigkeit war ich sehr gut. Ja, so. <lacht> und dann habe ich aber natürlich trifft man dann auf sich selbst auch in diesem Prozess, ja? also notgedrungenerweise es geht gar nicht anders und als ich, auf, als ich das zugelassen habe, auf mich selber zu treffen, hatte ich dann so eine ziemlich schwierige Zeit und in dieser schwierigen Zeit blieb ich aber in dieser Stadt kleben und durfte aber Gott sei Dank ab und an ein paar redaktionelle Beiträge bringen, meistens aus dem Kulturbereich über, über Konzerte und so weiter und so fort, genau, ja, ja ja, das war sehr lustig. Ich hatte damals auch irgendwie mich dann, ja, das war, Österreich war noch nicht in der EU, es war kurz davor. Man brauchte also noch eine Arbeitsgenehmigung, die hatte ich natürlich nicht. Und als ich dann aber bei Reportagen über die Asylbewerber dort schreiben wollte, Asylbewerber, da wurde es dann heftig. Das heißt, man hat dann bei der Zeitung interveniert, der hat dann gesagt, so, die hat aber noch gar, die hat keine Aufenthaltsgenehmigung mehr. Und damit hatte ich tatsächlich Berufsverbot in der jungen BRD, also in der jungen östlichen BRD hatte ich dann Berufsverbot. Es war irgendwie sehr, sehr spannend. ging dann eh gleich irgendwie, die also es dauerte nur ein paar Monate, dann war eh Grenze offen und so. Also dann war die der EU-Beitritt, dann hörte der Blödsinn auf. Aber das war schon nicht ohne. Ja, nee, ich, das war einfach wirklich, ich glaube, ich kann, ich krieg da halt so diese Menschenthemen, wie es dann immer hieß. Ja, da gibt es, pass auf, du, da gibt es irgendwie jemand, der macht das und das speziell. Fahr da hin mit einem Fotografen und dann schreib drüber, weil du kannst so gut mit Menschen. Das war so das, äh, ja. Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, genau. Mm.
0: Aber wie bist du denn dazu gekommen als Schauspielerin? Also brauchst du keine
2: Ausbildung? Nein, das war, ich, ich war, ich war schon, also ich war ja im Theater, habe dann aber dort also nicht mehr weitergespielt, blieb aber in dieser Stadt hängen und bin erstmal, glaube ich, irgendwie so für mich in meinen persönlichen psychologischen Tief hinein, abgestiegen und habe aber in der Zeit Gott sei Dank ein bisschen schreiben können, nee, wir kannten uns halt alle, es war eine Kleinstadt, Blauen ist eine Kleinstadt, wir kannten uns alle, wir saßen in denselben Kneipen und ich habe dann halt gefragt, hey, habt ihr irgendwie, geht das irgendwie oder irgendjemand hat für mich gefragt, weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, weil wir einander eben alle kannten, ging das einfach so Hand in Hand und dann ja, genau, der, ja.
1: Ja, wen gekannt, der hat dann gemeint, okay, lass doch mal die Eva, soll sie doch mal ein Artikel schreiben oder so in der Art.
2: Genau, genau. genau. Und dann saß ich es erste Mal an einem Computer, weil das war ja damals auch noch nicht so en vogue, dass jeder einen Computer hatte und die hatten diese Hochkant-Apple, also diese DIN A4-Apple. Die so, das war unglaublich, sehr schön, sehr spannend. Ich so, oh, das mache ich jetzt. wie eine elektrische. Okay. <lacht> das war sehr lustig.
0: Und dann ging es ja, glaube ich, schon nach Berlin, ne?
2: Ja, da war dann irgendwann mal Berlin angesagt und da habe ich mich dann sozusagen resozialisiert. <lacht> ja, doch, tatsächlich. Und dann das gemacht, was alle machen. Man sitzt im Callcenter, man kellnert. Und dann habe ich nochmal angefangen mit Theater, aber immer nur so... Also ich habe das dann immer so, bin wieder dazu dann wieder weg, dazu und dann wieder weg und war dann eigentlich, als ich schwanger war mit Anfang 30, habe ich dann gesagt, so und jetzt wirst du nie wieder eine Bühne betreten und das habe ich auch bis heute eingehalten. Also da wusste ich so, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es endgültig vorbei und ich wollte auch nicht mehr und es hat sich auch bis jetzt immer alles richtig angefühlt. Also das war wirklich so, dass ich einfach wusste, lass es einfach, es ist nicht deins. Ich habe es noch ein bisschen versucht mit so bisschen Film, aber das ist auch nicht meins. Also das ist eigentlich ganz gut, dass ich da weg bin äh, in vom. von. Und heute kann ich es mir nicht mehr vorstellen, dass ich mich hinstelle und tatsächlich mich entäußere. Also da irgendwie, das ist alles so, das brauche ich nicht mehr. Ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es tut. Ich, das ist alles gut. Also so.
0: Aber schön, dass du ein Gefühl hören kannst, dass du einfach,
2: ne, wenn du spürst, das passt nicht, dass dann auch dem nachgehst. Es geht gar nicht anders, leider. Und das ist ja das, wo ich ja so geschluckt habe, als ihr so den Mutigen gehört die Welt und so, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob es bei mir mit Mut zu tun hat, sondern fast mit einer, mit, mit ne, also sehr viel bei mir hat früher mit Trotzigkeit zu tun gehabt, so dieses, bah, wieso, das geht nicht, das gibt's doch überhaupt nicht. so. Und dann bin ich losgetigert wie eine Irre, weil ich gesagt habe, geht nicht, gibt es nicht, muss geben. so Und ich habe sehr viel aus der, aus, der, aus der Wut auch geschöpft. Wut ist zwar eine gerichtete Kraft, aber die kann sich auch gegen sich selber richten. Das ist eine sehr ungesunde Sache. Und ich muss auf mich hören, weil das immer alles in einer, in einer sehr großen Intensität, äh, Intensivität stattgefunden hat, was ich gemacht habe. Und äh, es geht halt auch wirklich immer bis zur Selbst... Es ging halt immer relativ knapp an die Selbstauslöschung dabei. Und da muss da musste ich aufpassen lernen. Und dieses das äh, war dann nach dem nach dem Burnout, nachdem der so halbwegs überwunden war und das hat lange gedauert, weil kein Eisen mehr im Körper, Temperatur nicht regulieren können, konnte mich nicht an die einfachsten Dinge erinnern. Also ich sagte zu meinem Kind, ach man, du sag mal, das liegt in der, dieses, was ich suche, das liegt in der Wie heißt denn der Ort, wo man kocht? Küche, Mama? Also so weit war es schon. Es ging einfach nichts mehr. Es war also aus. Ne? So, und, und nachdem ich aber äh, auch dazu trotzig war, mich jemals in die Hände von erfahrenen Menschen zu begeben, die es gelernt haben, auch das geht bei mir nicht, weil äh, also muss ich mich da selber wieder rausziehen äh, und habe das dann auch relativ gut hingekriegt. Und seitdem ist es auch so, dass mein Körper mir sogar sagt, und jetzt höre ich auf den, wenn er sagt, Eva, das geht jetzt nicht, du überarbeitest dich gerade. Also du kannst nicht irgendwie drei oder vier Tage hintereinander zwölf Stunden-Schichten machen. Dann haut der mich einfach hin. Der, von jetzt auf gleich werde ich müde und, und dann habe ich irgendwie, dann schlafe ich erstmal, reicht auch eine Stunde und dann sage ich, okay, pass mal auf, jetzt ist richtig Pause angesagt, du brauchst mal wieder. Ja, und dann warte ich, bis soweit ist, wo ich denke, ah, jetzt geht's wieder, jetzt ist wieder gut im Körper, jetzt kann ich wieder weiter. Mhm, genau. Ja. Ich finde schon, dass
0: es mutig ist, auch wenn du sagst, du, du kannst nicht anders und hast da so einen Drang. Aber es ist für andere Menschen, ist es, es ist einfach mutig, was du alles gemacht hast. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass dieser Stillbekleidungsladen, dass du da ja auch finanzielle Einbußen hattest danach. Das war ja das, gell? Genau, ja. das ist natürlich mutig, auch jetzt eine Agentur zum Beispiel zu gründen, während Corona, finde äh, <lacht> ich auch mutig, weil du ja, also so nehme ich dich jetzt wahr, dass du auch ein verantwortungsvoller Mensch bist und du möchtest ja für alle deine KlientInnen, dass sie arbeiten und hast du das? Also ne? Und dann hat man ja auch eine Verantwortung für die, denke
2: ich Ja, es war so. Ich habe also dieses Self-Marketing aufgezogen, habe eben ab und an an der Filmschool Vienna unterrichtet. Also Coaching, also so mal einen Workshop gemacht, aber nicht sehr. Ich bin dort eher so eine Trabantin in diesem Zusammenhang und war ich auch immer. Das heißt das Zentrum war die Filmschool in Wien und ich war so als Trabant irgendwie damit so einmal im Jahr haben sich unsere Umlaufbahnen sozusagen gekreuzt und dann haben wir es immer aneinander getroffen und dann haben wir was gemacht zusammen und dann hat jeder wieder so seins gemacht. Und ich habe dann eben diese Coaching-Sache aufgezogen und all das verdanke ich übrigens wirklich dieser Tai-Chi-Lehrerin, die nämlich sagte, du gehst unterrichten. weil Ich habe mit Lehrern nichts am Hut. Also ich bin jemand, ich bin ganz beratungsresistent. Also ich äh, bin aber gute Selbstversorgerin. Das heißt, wenn ich was wissen möchte, dann weiß ich auch, okay, möchte ich wohin gehen und möchte ich tatsächlich, also sag mir doch, ich hab, ich will ich Informationen, ich weiß, dass du das weißt oder wenn du es nicht weißt, wer weiß es dann und so. Also da bin ich sehr dahinter, aber ich kann es nicht ertragen, wenn man mir etwas sagt. Das ist auch einer der großen Gründe, warum ich alleine lebe. Also das Kind ist schon groß und ausgezogen und ich bewundere es immer noch, dass es <lacht> überhaupt so lange ausgehalten hat. Nee, ernsthaft, weil ich wirklich immer, also bei mir ist immer was los, mir ist nie langweilig, ich habe immer den Kopf voll. Ich, kann, ich hätte das gerne, dass ich einfach da sitze und sage, oh, ich möchte so gerne gar nichts im Kopf, kriege ich nicht hin. Aber diese, na, wo wollte ich jetzt drauf hin? Oh, genau. Und es war ja so, ich hatte dann dieses Self-Marketing und ich habe dann drüber nachgedacht, in Österreich, weil jetzt sitze ich ja gerade jetzt in Österreich, ich bin auch Österreicherin, habe hier keine Datenbanken gefunden oder kein Verbindungsnetzwerk, was ich sonst aus Deutschland kannte, irgendwie, da gibt es ja irgendwie drei, vier, fünf Datenbanken, die relevant sind, das gab es in Österreich überhaupt nicht und dachte, okay, sowas ziehe ich jetzt auf. Und er hat mich also reingetigert und habe gemacht und getan und hatte erstmal technische Schwierigkeiten, weil ich bin kein Coder und musste also schauen, wie kriege ich das so hin, dass das irgendwie geht und dann brach mir das irgendwie technisch ein paar Mal zusammen, aber zwar, und zwar richtig immer so kurz vor dem Jetzt geht's! Wonk, und das ganze Ding war über Nacht verschwunden im Äther und ich dachte so wo sind die Daten hin? Und dann war das irgendwie alles irgendwie auf einmal. Äh, also das. Äh, auf jeden Fall. Die Systeme waren zu klein ausgelegt für das, was sie. Also die, die ich mir geschnappt habe, waren zu klein für das, was ich vorhatte. Und dann musste ich es nochmal überarbeiten. Und als ich so im Überarbeiten war, hörte ich, dass sowieso noch jemand anders dran ist an dem, an diesem. Äh, also es war eine Logisch, eine Idee gebierst du ja wahrscheinlich mit anderen zur selben Zeit äh, am anderen Ort. Das ist normal. Und äh, also es gab jemand, der diese Idee auch verfolgte und die hatten einfach viel mehr Manpower, Know-how und Connections dahinter. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt kannst du es liegen lassen. Was machst du aber stattdessen? Und nachdem ich jetzt so lange gecoacht hatte und immer um also dann schon manchmal um Agenturen herum gecoacht habe, weil ich gesagt okay, pass auf, wenn deine Agentur das nicht mit dir macht, mach du das doch so und da kannst du da und da kannst du da und da kannst du da, so damit einfach was losgeht. So. Und dann dachte ich, eigentlich könntest du selber wieder eine aufmachen, weil das ist das, was du wirklich kannst. Und dann habe ich mich hingesetzt und das ist das erste Mal in meinem Leben und darum bin ich so glücklich damit, weil ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, so Eva. Hm. Kannst du das? Dann habe ich meinen befreundeten Lieblingsagenten angerufen und ich. wir kennen uns schon so lange. Was hältst du denn davon? Und er so, ja, mach das, weil du brennst dafür. Sag ich, echt jetzt? Aber ich bin eine ganz fürchterliche Person und ich bin streitbar. Ja, ja, aber das macht nichts. Dann gehen die halt woanders hin und die anderen kommen zu dir. Du so ist das einfach. Ich so, okay, gut. Gut, das hat mich erstmal beruhigt und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, so Eva, jetzt musst du aber mal was anders machen. Weil alle deine Unternehmungen oder viele deiner Unternehmungen waren aus diesen Boah, das kann nicht sein, dass es das nicht gibt. Das müssen wir machen. Das ist Wichtig und so. Und habe diesmal mich hingesetzt, habe gesagt: Nee, andere, andere Fokus. Kannst du damit leben? Kannst du mit dieser Agentur atmen? Kann die neben dir sein? Und dann dachte ich, doch, mit dir kann ich leben. Das finde ich gut. Und tatsächlich ist es auch so. Also das ist, äh, ich habe jetzt wieder ganz viel gelernt, schon in der Anfangszeit. Jetzt, äh, wir sind ja seit, also am 18. Januar ist diese Agentur optisch aufgetaucht, dadurch, dass wir da die Homepage dann mhm. freigeschalten haben. Wir sind jetzt im vierten Monat. Also der vierte Monat ist rum. Und äh, ich muss sagen, also ich kann, ich habe viel gelernt wieder. Und das ist super, auch mit Enttäuschungen umzugehen natürlich, weil die Enttäuschung, die ein Schauspieler hat, wenn es nicht klappt, der hat nur seine. Ich habe immer gleich alle. <lacht> und ich habe so, okay, dann musst du aber, du musst damit Leben lernen und du musst das auch irgendwie so hinkriegen, dass du da nicht zu einem traurigen Menschen wirst, weil da haben die nichts von, dann bist du handlungsunfähig. Und das ist ja, was was dann wieder die Verbindung zum Tai Chi schafft, weil Tai Chi hat mir gelernt, resilient zu sein, aber nicht in der Blödsinnigkeit zu allem Ja sagen zu können und besser ausbeutbar, sondern äh, im Gegenteil äh, zu sagen, oh, das ist jetzt nicht gut, oh, das ist jetzt, oder wenn ich mal weinen muss, weil jeder Mensch muss mal weinen und traurig sein, oder wenn ich ich irgendwie mal in, äh, wirklich mit dem Rücken zur Wand stehe oder das Gefühl, boah, jetzt komme ich nicht weiter, was ist jetzt und so, Angst, 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 Angst. dann kann ich mich jetzt echt, also früher ging das dann gar nicht mehr, aber mit jetzt kann ich mich hinstellen und sagen, okay, ist nicht gut, aber was machst du? Und ich bleibe sofort handlungsfähig. Das heißt, auch Handl handlungsfähig kann natürlich auch heißen, was machst du, lehn dich erstmal zurück. Das ist auch eine Handlung, aber es ist eine bewusste Entscheidung und ich bin nicht entscheidungsunfähig dann und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was mir dieses Tai Chi so beigebracht hat und das habe ich nicht willentlich gesucht, sondern ich weiß noch, ich saß in Gozo, so zwei Jahre Tai Chi und denke so, ja, irgendwie guter Tag, du bist glücklich, ne? Moment, 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 stopp, 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 was ist hier los? Du bist einfach grundlos glücklich, wie so ein Kind, so das sich wohlfühlt und in der Welt willkommen. Ja, okay, das gibt es ja für mich gar nicht, aber wieso ist denn das jetzt da? Na, okay, beobachten. So am nächsten Tag dasselbe nochmal und das spielt so die ganze Woche durch. Und ich denke mir so, ey, ich habe ja nichts geraucht oder so, ist ja auch nichts da. Und ich, also was ist denn jetzt? Und dann habe ich aber meine liebe chi lehrerin angerufen und sage, Alison, I'm just happy like a child. Oh yes, Eva, that's Chi. it pays you back. Und, so. und das, war super. das war super. Und seitdem ist es tatsächlich so, und es ging auch nicht mehr weg. Und das ist auch das Gute, Dieses, dass das einfach nicht, nicht, das hätte ich ja nie für möglich gehalten, dass es eine Gesundung des Körpers dadurch gibt, dass du die richtigen Bewegungen machst. Weil ich habe nur geguckt, dass ich die Bewegungen richtig mache. Ich habe an nichts anderes gedacht, außer shift the weight, also kannst du wirklich in den Boden, also hast du das Gefühl, du kannst reinsinken, du kannst oben loslassen, du hast einen guten Stand und du weißt, wo du dein Gewicht hast. Und irgendwie schraubt ein das offensichtlicherweise, ich sage immer, wie so ein Gurkenglas, dann richtig zusammen. So Ja, sehr schön. <lacht> Ich glaube,
0: ich läd mich mal bei einer Klasse von dir an.
2: <lacht> ich mache gerade gar nichts mehr. Ich habe das auch nur hier im Waldviertel gemacht. Ich hatte das eine Zeit lang online noch betrieben, aber zurzeit leider gar nicht. Also mit Corona habe ich es online gestellt, so gut es ging. Aber jetzt müssen wir mal wieder machen. Und wir machen das hier auch echt. Also ich hoffe, wir kommen wieder dazu. Ich möchte es dann im Freien machen. Ich mache das hier echt für ein Ablösendes Ei. Also so vier Öcken die Stunde und fertig ist es. Also so. <lacht> Ja, wir haben hier einfach eine strukturschwache Gegend und wir haben irgendwie Menschen mit ganz, ganz wenig Einkommen und ich habe auch Senioren und Seniorinnen, die wirklich irgendwie, weiß ich nicht, von 500, 600 Euro im Monat, also da kannst du nicht sagen, ey, klar, 10 Euro die Stunde, 15 Euro die Stunde, das geht alles gar nicht, genau. Mhm.
0: Ja, ach schade, ich habe das nämlich gesehen, dass du es online anbietest und dachte, es ist noch, aber wenn du es wieder machst,
2: nee, gerade nicht mehr.
0: Dann bin ich gerne dabei. Okay. <lacht> das oh ja, schön. Das, ich finde, das klingt alles so gut und ah, du hast so eine tolle Art zu erzählen und bist so richtig dabei. Das ist ich finde es gerade total schön. Ich fand es gerade vorhin auch so berührend. Wegen der Agentur, aber.
2: Ja, genau, die habe ich dann angefangen. Die Agentur, also dann war also mir klar, okay, also mit dem, mit dem Dings wird es nichts mit dem. Und habe mich hingesetzt und gesagt, jetzt fängst du die Agentur an. Und dann äh, das Lustige war oder das Verrückte war, dass ich nicht mal aus von den österreichischen Schauspielern, die jetzt drin sind, weil ich sitze ja in Österreich, mhm. man könnte ja meinen, ich habe die alle schon mal live gesehen. Mhm. Gar nicht. Das heißt, ich kenne aus dieser Agentur tatsächlich, ich glaube, live fünf Menschen. So Und das war so verrückt und ich habe gesagt, kannst du das, kriegst du eine Agentur zusammen, ohne dass du die Leute siehst und kennst. Und ich habe aber den Eindruck, dass ich da doch einen guten Riecher habe oder, ha ja doch, dass ich, das ist auch etwas, was ich gelernt habe, das, das zu akzeptieren, dass ich das kann. Ich kann nämlich gut gucken und doch kann ich wirklich und ich kann es gut beschreiben, was ich was ich so sehe und ich glaube, das ist das, was man bei Schauspiel ja braucht, irgendwie du brauchst den Spiegel, du brauchst die Resonanz, du brauchst den Resonanzraum und ich glaube, ich bin ein relativ guter Resonanzgeber oder eine Ge äh, Geberin und ich bin auch streng mit meinen Leuten, also es ist, es ist tatsächlich so, wenn so E-Castings anstehen und dann okay, ich schicke mal per WhatsApp rüber und so, nee, 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 nee Moment, und nochmal und nochmal und nochmal, das heißt, es kann sein, dass ich dir das wirklich ein paar Mal zurückgebe und so, bis ich es dann losschicke, aber mir geht es nicht darum, jemanden zu treten sondern mir geht es darum, dass derjenige sich im besten Licht präsentiert, das überhaupt möglich ist. In dem Moment jetzt. So. Und das ist so, das ist für mich halt so wichtig, dass ich, und, und sie wissen auch, dass ich sie wertschätze, glaube ich, also hoffe ich zumindest, so, äh, weil ich ja manchmal schon ein bisschen, ah, so, ich kann ganz schön rung sein. Also ich glaube, meine Arschtritte sind auch Arschtritte, aber sie sind doch liebevoll gemeint. So. Und ja, und so haben wir uns irgendwie gefunden. Und ich denke, es wird halt irgendwie, klar gibt es immer Veränderungen in Agenturen, das ist am um, Normal. Es würde mich auch wundern, wenn wir das nicht haben, weil wir ja wirklich so außergewöhnlich einander gefunden haben in einer ganz außergewöhnlichen Zeit. Aber hm, grundsätzlich finde ich die, ich finde die alle toll und ich ähm, arbeite gern mit denen und ich gucke sie mir gerne an. Und als ich dann die Homepage selber fertig gebaut hatte, die ja auch eine kleine Datenbank ist, das heißt, wenn man dann wirklich tatsächlich guckt, irgendwie der Schauspieler wohnt in Berlin und klickst auf Berlin und dann gehen alle, die in Berlin wohnen, kriegst du dann auch noch so. Also diese als ich es dann gesehen habe, wie, wie sie dann alle da waren, habe ich gedacht, wow, das ist der Hammer. Das heißt, tatsächlich sehe ich da Schauspieler, die keine Bittsteller sind, die nicht so <lacht> bitte engagier mich, ja, so needy, sondern mit einem großen Selbstbewusstsein. Und ich wusste nicht, dass Selbstbewusstsein, also nicht ein übersteigertes, sondern einfach nur zack, ich bin da. Bam, so, die bin. Ja, bin ich, die bin ich. Dass das tatsächlich einen ästhetischen Niederschlag haben kann. Aber ich habe gefunden, dass es das wirklich eine Ästhetik hat. Und darüber bin ich wahnsinnig glücklich und auch wirklich ein bisschen stolz drauf, dass man das sehen kann. Ich habe das Gefühl, wenn ich diese Agenturseite aufmache, die hat Kraft. Die wong! die will was so. Zack. Ohne ohne jetzt dir sofort auf dem Schoß zu sitzen und übergriffig oder untergriffig zu werden, sondern einfach nur bam. Wir sind da und das hat so eine, das ist das, was ich, äh, was ich so mag dran, was mir so, was mir so Laune macht und auch immer wieder, wenn ich neues Material, die sind ja auch alle wahnsinnig, die sind ja irre, die sind ja richtig im Rödel, ne? Ich habe aber auch gesagt, Kinder, wir müssen, wir machen und zack, zack, zack und dann sind die auch wirklich so, okay, Eva, ich liefere dir noch was, warte mal, ich habe da noch einen Studentenfilm gemacht, da schicke ich dir rüber und so und dann sind die alle so dabei und das ist so toll und wir können Material finden oder wir, ich habe auch gesagt, Kinder, es ist nichts eine Entscheidung für immer. Das heißt, wenn ich sage, das ist jetzt die Reihung oder können wir uns einigen auf die Reihung der Fotos so, vielleicht müssen wir in einem halben Jahr drüber nachdenken und sagen, komm, lass uns noch was anderes probieren, dann, dann changen wir das. Na klar, also es gibt ja nichts Schlimmeres als irgendwie starre starre Systeme sind dumme Systeme. Ne? Also alles, was starre ist, kann zerbrechen. Was elastisch ist irgendwie, das hält Stürme aus. Ne? So einfach ist das. Das ist das Prinzip, wie man heute Hochhäuser baut. ja. Sturmresistent. Und das ist genau das, was du brauchst. Du musst halt reagieren können. Also dann, na, das ist diese, und das ist, glaube ich, etwas, da bin ich wirklich gut, glaube ich. Da bin ich einfach wirklich gut. Da habe ich, hab ich ein gutes Näschen. Ja, ja.
0: Das heißt, du hast ja auch deine Klientinnen selber gesucht oder sind.
2: Alle. Nein, ich habe es nicht ausgeschrieben, sondern ich habe gesucht. Ich habe richtig aktiv gesucht. Ich habe Freunde gebeten. Ich habe gesagt, du, ich mache jetzt und so super, super. Ich habe gesagt, kennst du noch jemanden? Und dann sind mir selber noch Leute eingefallen. Dann habe ich dort noch und da noch. Und so hat sich das einfach ergeben. Und ich habe halt immer geguckt, ob die, also ich gucke halt wahnsinnig gern drauf, dass sich niemand, also dass niemand dem anderen was wegnimmt, dass da wirklich kein Gesicht dem anderen gleicht. Das mag ich überhaupt nicht. Also es gibt sehr öfter mal und das finde ich ganz fürchterlich. Ich gucke auch tatsächlich, dass ich mehr Männer drin habe als Frauen, nicht weil ich diese Verteilung gerecht finde aber wir haben immer noch mehr Männerrollen als Frauenrollen. Also ich habe nicht so viel zu vergeben. Es wäre also unlauter, wenn ich sozusagen da nicht, also wenn ich mehr Frauen als Männer da drin hätte, das finde ich, das geht noch nicht. Ja, ich hoffe, wir changen das irgendwann mal dann haben wir genauso Frauen wie Männer irgendwie und haben genauso viele spannende Rollen für beide Geschlechter. Das ist halt auch noch was. haben wir noch viel Arbeit vor uns.
0: <lacht> ja, oder das ist so mit dem englischsprachigen Raum. Ne? Also da hatte ich auch schon Castings über die englische Agentur und da war es egal, ob es ein Mann war, oder eine Frau, also das eine, da ging ja, ja. es um Arzt, Ärztin, es war wurscht, ist es Hispanic, European, dies, das, war total ja. offen. Das war irgendwie total cool
1: Ja. Ja. Noch. Am Anfang verwirrend, ne, weil man ist es ja hier anders gewohnt und also ich habe ja mit Schauspielen nichts am Hut eigentlich, aber ich lebe in einer Schauspielerin, das heißt ich bin unbedingt ja. doch involviert und das war auch für mich so schräg, das dann zu lesen, ne, weil sonst immer irgendwie so spezifisch und dann diese so, Mann, vor, egal, Hautfarbe, egal, wie auch immer. Identifikation egal. Wie cool ist es, eigentlich? Das war auch das
0: Spielalter, glaube ich, 20 bis 50 ja. Ja, 30 bis 50 ja, in
2: uns. Großartig. <lacht> Ich mich da ja auch schon rum auf diesen, auf diesen Datenbanken irgendwie, ich, also, die, die, die ich jetzt reinkriege, so. Und das auch schon bemerkt. Und es ist einfach so, wenn wir hatten noch nicht viele internationale Castings, aber ein paar hatten wir eben schon in der, also, zumindest irgendwie mal eine E-Casting-Einladung und vielleicht mal ein Recall und so. Und ich habe einfach gemerkt, wie ganz anders die damit umgehen. Also auch mit dieser, sie wollen natürlich, dass du hochprofessionell bist. Also, das ist klar irgendwie, dass irgendwie deine, dein Setting funktioniert, wenn du Self-Tapes machst oder wenn wenn du irgendwie einen Recall hast, dass du da also nicht irgendwie in deiner Küche stehst und hinten ist der Abwasch nicht gemacht oder so, sondern dass da wirklich wir wissen, wie es aussehen muss, ne, so ja, aber das ist halt das. Und das ist halt genau das. Und die sind viel cooler und die gehen auch mit so Sachen viel entspannter um, wenn jemand einen Akzent hat oder so. Ja, meine, ja. kann sein. Da, da kriegt man hier irgendwie dann, da brechen wir uns hier echt noch die Beine mit Akzenten, obwohl ich jetzt vor kurzem, wie hieß das, Breaking Even, wo ich gedacht habe, ich liebe euch, weil ich sehe es, ich habe das so erstmal so im Nebenbei laufen lassen, weil ich schon wieder irgendwas zu tun hatte. Und dann auf einmal hebt es mich aus dem Stuhl, weil in einer deutschen Serie höre ich einen österreichischen Dialekt und ich denke mir, nee. Und dann gucke ich hin und denke mir, wie jetzt? Ich meine, ich weiß, dass du Österreicherin bist, aber du darfst jetzt Österreichisch sprechen? Was? Ich war völlig platt, weil ich das noch nie gehört habe. Dann gab es eine wunderbare Italienerin drin, irgendwie die Irene della Casa, die auch in einem äh, mit ihrem italienischen, also mit dem italienischen Akzent Deutsch sprechen durfte, ohne dass sich irgendjemand was abgebrochen hatte. Also sie musste jetzt nicht sozusagen ihre äh, sprachliche Identität wegschieben, sondern es war völlig in Ordnung und es war großartig. Also das ist so, wo ich dachte, ah endlich mal auch eine Diversität in der Sprache. Wir haben, wir sind da so, weil das heißt ja nicht, dass du Unverständlich ich finde, unverständlich ist viel schlimmer als eine Akzentfärbung. Also wirklich. so Aber wurde das dann auch nicht
0: aufgeklärt, weil meistens wird ja dann immer dieser Erklärwehr gemacht, warum ja. die Person aus Österreich nach Deutschland gekommen ist.
2: Ja, 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 genau. Warum jetzt? Und du denkst dann immer so: nie, das kann nie sein. Ne? Ja, ja. Ja, obwohl ich wirklich nach allen Schauspielern in meinen Österreichern wirklich sage, Kinder, Hochdeutsch, bis, bis man es nicht mehr hört. Also ich weiß, dass man es bei mir noch hört in der Sprachmelodie, aber ich habe einfach über 20 Jahre in Deutschland verbracht und bin also preußisch verseucht, sage ich immer, <lacht> Also die, die mein, echt, du bist Österreicherin, ja, bin ich. Aber ist es halt, wenn ich im Heimatdialekt rede, dann versteht mich ja keiner, ja. Und das ist einfach. Ein ja, braucht ja
1: keinen Kopf. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nee, aber das ist einfach, ich kann tatsächlich, wenn ich deutsch denke, weil ich denke ja nicht mehr österreichisch, habe ich festgestellt, wenn ich deutsch denke, dann denke ich strukturierter. Das österreichische hat dann doch auch in den Gedankengängen einen Strudelteig verursacht, der bei mir einfach irgendwie keine Auswirkungen hatte, die in irgendeine produktive Richtung führten.
1: Und, so. und genau. <lacht> Vermisst du die Heimat? <lacht>
0: naja,
1: manchmal. Also ich bin jetzt seit einem Jahr, lebe ich jetzt in Berlin, wir hatten davor Beziehung und ja, jetzt oh. bin ich eben ein Jahr hier. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. <lacht> ja, auf jeden Fall von dem her ist sozusagen sprachlich ein bisschen so, naja, okay, und irgendwie vielleicht ist das dann auch so krass mit dem Berlinerisch und so. Und ich verstehe manche Kollegen, also ich arbeite auch in einem Pflegeheim, verstehe ich wirklich schwer, weil die halt richtig schön Berliner, aber vielleicht verstehen sie mich auch schwer, ich weiß es nicht. Bisher finden das ist immer relativ charmant, wie ich rede, auch die Bewohner dort und so. Ja, 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 ja. Aber es ist tatsächlich so, letztens habe ich irgendwie auf der Straße, haben sich zwei Österreicherinnen unterhalten. Tiroler Akzent und Oberösterreichisch. Und es hat mich auch eben, wie du gerade geschildert hast, es hat mich gleich so, was war das jetzt? Ja, so rausgerissen, kurz mal so ich echt österreichisch. Also man wird halt aufmerksam. Es ist jetzt nicht so, dass ich es vermisse, aber es ist natürlich, wenn man es hört, macht es was. Ne? Und die Welt yeah. ist halt anders. Ja? Mhm
2: das war ein gutes Stichwort mit der Sprache und mit dem Übersetzen und so, weil wir da noch so äh, große Schwierigkeiten haben. Ich habe festgestellt, als ich zurückkam, also ich war ja zuerst lange in Deutschland, dann in Malta und dann bin ich nach Österreich und dieses Österreich habe ich gut 30 Jahre, fast 30 Jahre nicht gesehen, also schon gesehen, also mal Weihnachten, aber eben nicht hier gelebt und bin zurückgekommen und habe festgestellt, warum ich so gerne in der Fremde wohne und am besten sogar in einer Fremde, wo ich niemanden verstehe. In Malta konnte ich die Leute verstehen, weil die haben es zweite Amtssprache Englisch. Das heißt, es ging. Aber die haben sich natürlich untereinander immer Maltesisch unterhalten. Das ist die einzige arabische, also semitische Sprache in lateinischer Schrift. Das heißt, du hast die Chance zu lesen, aber natürlich kein kein Wort davon. So, und ich habe einfach festgestellt, das war auch das, was ich, ich habe einfach einen unglaublichen Eskapismus. Also ich sitze jetzt seit sieben Jahren hier und habe jeden Tag das, die Idee, ich möchte bitte wieder weg und zwar, weil ich nicht gerne eingemeindet werde. Ich lebe, also hier erwartet man, dadurch, dass ich Österreicherin bin und das alle wissen, dass ich das verstehe, was hier ist, also man erwartet das regelrecht und auch noch, dass ich es akzeptiere. Jetzt sitze ich aber in der Fremde, wo ich hundertprozentig Expatriot bin und jeder weiß das, die ist die Ausländerin und ich muss da jeden Tag überprüfen, ob die Codes, die ich sehe, auch wirklich, also stimmen, stimmen meine Codes mit deren Codes überein. Das heißt, ich bin in einer permanenten Selbstüberprüfung und in einer permanenten Überprüfung des Außen. Und das ist etwas, was ich total liebe, weil es einfach im Kopf nicht breitarschig macht. Hier jedoch ist es so, dass man mir dieses man ich müsse es doch auch akzeptieren es wäre doch immer so gewesen was hat sie denn ich merke dass das schon so drin ist in diesen in diesen also dass man schon so angeguckt wird früher hatte ich das Pech dass ich noch sehr jung war und da war es immer so gemel was wüsten du gebitte das ist doch wirklich nicht notwendig. Und glaubst nicht, dass du brauchst nicht glauben, dass du die Welt verändern kannst. Heute ist es jedoch so, dadurch, dass ich schon älter bin und weißes Haar auf dem Kopf trage, dass man tatsächlich jetzt nicht mehr mit diesen Blödsinnigkeiten kommt. Aber jetzt ist es halt die wunderliche Alte. Aber zumindest werde ich in Ruhe gelassen und nicht, wird, mir wird nicht gesagt, was ich zu tun hätte. Weil das traut sich dann keiner mehr. Das finde ich ganz gut, dass man mich jetzt sieht. Ähm, aber ich habe <lacht> hab halt tatsächlich, ne, einfach deswegen, weil ich einfach sage, ne, natürlich muss man die Welt verändern. Und zwar jeden Tag. Jede, jede, jede Zeit, jeden Tag, und man muss auch immer diesen Willen haben, sie zu verändern. Aber ähm, natürlich, und das ist das, was jetzt unsere Aufgabe sein wird in diesem Jahrhundert, ist tatsächlich irgendwie ähm, sie entschleunigen äh, und äh, schauen, dass wirklich, also wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir es wirklich nicht geschafft. Ich glaube, wenn wir wenn wir im einen, also es ist eigentlich auf einen Nenner zu bringen, solange es noch einen Menschen auf diesem, der auf diesem Planetenwandel schlecht geht, haben wir es nicht geschafft. Ja? Ganz einfach. Und das heißt, uns geht es natürlich auch schlecht und jedem von uns geht schlecht, wenn wir die Natur nicht äh, beachten mit dem, was sie kann und was sie soll. Und äh, also das ist, inkludiert sich. Also so, genau, das ist so das ist so meins, wo ich sage, so, natürlich muss ich jeden Tag schauen, dass das anders wird. Ja. So, logisch, so, in irgendeiner Art und Weise. Das ist schon wichtig. Ja?
0: Mir ist noch aufgefallen, als ich deinen
2: Instagram-Account
0: angeguckt habe, dass du immer so schöne, wertschätzende Texte zu allen deinen
2: Klientinnen schreibst. Ja, sie sind ja auch Schätze.
0: Dann bist du eine der wenigen, die auch immer speziell für jeden was schreibt, weißt du? Und nicht jetzt irgendwie so bla bla bla, hat ein neues Buchband, fertig. Sondern du schreibst einfach immer ja immer sehr, sehr schön und mehr als
2: du müsstest. Nee, nicht mehr als ich müsste, weil das muss ich so machen. Also das ist wieder so und das muss so sein, weil ich die auch wirklich alle großartig finde. Sie haben alle was eigenes, sie haben alle ihre eigenen äh, Ecken und Kanten, die ich auch wunderbar finde, sondern die möchte ich gar nicht wegmachen. Ich will die denen nicht nehmen, sondern ich glaube sogar eher, dass Schau der Schauspieler hat ja das Problem, äh, das Problem äh, ist ja, wenn es ein Problem gibt, ist es, aber das ist wirklich schwierig, sage ich mal, ähm, hand zu haben. Ich kann, wenn ich jetzt eine Keramikerin bin, dann kann ich mich mit dem Ton hinsetzen und kann sagen, so, und dann äh, schiebe ich das Ganze noch in den Ofen rein und dann hole ich es wieder raus und dann kann ich das hinstellen und so, sagen, jetzt habe ich gemacht. Der Schauspieler hat nie ein Produkt oder ein, ein, ein Ding, ein Gegenstand, irgendetwas, was andere anfassen können oder angucken können. Ich habe das gemacht. Gut, im Film ist es ein bisschen anders, aber trotzdem ist es so vergänglich und das einzige Material, das der Schauspieler in die Waagschale werfen kann, ist sich selbst von hier oben bis hier unten. So, das heißt, wenn ich äh, ein Schauspieler Jetzt sozusagen sagen, nee, das passt aber nicht bei dir. Da muss ich aufpassen, dass ich sozusagen nicht sage, du bist der Depp, sondern dass man sagt, also wo ist die Differenzierung zwischen dem, dass man sagt, pass mal auf, da gibt es wirklich noch Lernbedarf. Schau dir das an, bitte. Ja, es wäre total wichtig, dass du da noch mal ein bisschen updatest oder wieder übst oder das wieder ranholst. Und das, wo man sagt, nein, das ist deine Spezialität. Und das ist, bitte nimm das nicht weg, ja. Das ist kein, das ist kein Manko, das ist großartig. Ich habe zu meinen Schauspielern immer gesagt, da geht es natürlich im, beim Self-Marketing geht immer um die Sicht des Außen auf sich selbst oder ne? also die Sicht, also die Draufsicht sozusagen. Und ich habe dann immer gesagt, es gibt bei Madonna, mittlerweile kennen wir ja schon einige nicht mehr, wenn sie ganz jung sind, es gibt bei Madonna nämlich immer ein äh, Merkmal und äh, diese Frau hat ja genügend Kohle und hat auch genügend an sich machen lassen, aber es gibt eines, was sie nie wegmachen hat lassen. Die Zahlen und eigentlich ist, sind wir doch gewohnt irgendwie eine Knabberleiste irgendwie äh, wie äh, bei der Odol-Werbung. ja? In, äh, so Und das hat die nie machen lassen. Und das war das Marken, das ist das, so ein Markenzeichen. Und ich habe dann immer gesagt, das ist kein Marke. Und sie hat es Gott sei Dank auch wirklich genommen als eigene oder ne, das ist so was ganz Eigenes. Das heißt alles, was eigen ist an jemanden, alles, was irgendwie anders ist, mhm. wo ich sage, okay, weil wir stehen, und das ist ja tatsächlich so irre, wir stehen im Garten vor der Blume und haben irgendwie nur rote Tulpen gepflanzt und plötzlich bricht eine aus und sagt, nein, ich werde jetzt Orange, weil im Boden andere Nährstoffe oder irgendwas ist. Ja, ist so. Und dann stehen wir da sagen, ach, die ist aber so speziell, so toll. Ja. Und bei uns Menschen glauben wir immer, wir müssen alles äh, irgendwie über einen Kamm scheren und wir dürfen nicht diese Eigenheiten haben, die wir haben. Und gerade im Film ist es ja noch was anderes als im Schauspiel. Ich sage ja immer, wenn ich mir im Film ein rosa Hasen, äh, wenn ich im Schauspiel sage, ja du, und dann äh, was machen wir nächstes Jahr im Spielplan? Ach, ja, da liegt der, aber das spielt ja noch mit. Das kriegt er mit. Ja, ja, doch, können wir besetzen, kriegen wir hin. Ja, doch, nimm mit auf. Das ist gut, das machen wir. So. Wenn ich aber jetzt im Film Rosa Hasen haben möchte, dann hole ich mir einen Rosa Hasen, dann muss ich nicht einen Schauspieler in ein Rosa Hasenkostüm stecken. Das ist einfach der Unterschied. Und das heißt, im Film ist es viel wichtiger, den eigenen Charakter noch mitzunehmen und die eigenen Ecken und Kanten noch mitzunehmen, so gut ich auch als Schauspieler mich oder Schauspielerin mich tatsächlich irgendwie in eine, in eine, natürlich bist du kein Mörder und natürlich bist du kein Polizist und natürlich bist du, also bist du alles nicht oder Polizistin, aber grundsätzlich kannst du das alles spielen, aber du wirst deinen eigenen Drall, deine eigene. Also wenn jemand schüchtern ist und, und 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 scheu, dann bitte nimm es mit. Ja, es ist überhaupt nicht schlimm. Ja, es muss nicht jeder so, so eine Dampfwalze sein wie ich, sage ich denen auch immer. Also das ist einfach ganz wichtig. Und es ist so wichtig, das mitzunehmen und das wertzuschätzen. Und das äh, drum glaube ich einfach. Also das ist sowas, Ich ich habe Schauspiel noch gelernt, als das Schauspiel noch einen geschützten Raum haben durfte. Ich hatte noch das Glück, dass ich in einem Ensemble war, das über zwei Jahre dort fest engagiert war, wir konnten miteinander wachsen, wir konnten aneinander auch zerbrechen und verzweifeln, alles das, aber wir konnten zumindest in einem relativ geschützten Raum miteinander etwas tun. Und diese geschützten Räume gibt es heute nicht. Und wenn ich eine Agentur habe, dann heißt es einfach grundsätzlich don't mess with my hood. Also das ist tatsächlich so. Das heißt, es sind ihr, ne, ihr kriegt alles von denen, aber ihr geht ordentlich mit denen um und ich möchte, dass ihr sie auch so seht, wie ich sie sehe. Und in all ihrer Schönheit, mit all ihren schönen Ecken und Kanten, mit all ihren schönen Ausbüchsern. Also das ist ja so, wenn du ein Gericht kochst und du würzt es harmonisch, ist es fad im Mund. Hast du da aber auf einmal so eine Spitze von Zitrone drin oder Safran, wo du sagst, boah, wo kommt das denn jetzt her? Dann fängst du an, das zu lieben. Ja? Es ist nicht rund. Ja? So, und das ist gut. Ja, das war schön.
1: <lacht> ja, den auch so schön. Man muss die Welt jeden Tag verändern. Also das bleibt mir auf jeden Fall hängen. Das finde ich sehr schön. <lacht> Und ja. ja, auch schön jetzt zu lauschen, wie du deine Schäfchen und Wölfe siehst. Und Vicky ja. hat mir nur, er hat gesagt, du, Schau, die schreibt immer so nett und das kann ich so <lacht> unbedingt zurückmelden, <lacht> weil ich das so großartig ja, ja. finde. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, schauen wir mal ich Und ja, aber mit jedem seiner Worte ist das einfach spürbar und das ist einfach ein Genuss. Ja. <lacht> Danke,
0: Eva. Vielen Dank, Gerne. Äh, dass du dir die Zeit genommen ja. hast und auch für das offene Gespräch. War sehr ja.
1: schön. Ja, schön, wenn es auch so flutscht. Ne? Also ja. ist ja nicht unbedingt immer selbstverständlich, dass Gespräche flutschen, gerade wenn man es ja. gar nicht kennt. Für mich war es auf jeden Fall, ich konnte bei einigen andocken, es war viel Inspirierendes dabei. Und ja, es ja. ist einfach schön, dich zu erleben <lacht> und deiner Freude auch mit deinem Tun. Danke.
0: Liebe Eva, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns in unserem Podcast warst.
2: Ich danke euch. Ich,
0: herzlichen Dank für die. Super. Und für dieses inspirierende Gespräch, also ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mir sehr viel mitgenommen, vor allem, dass ich mich mal zurücklegen sollte und einfach mal loslassen, obwohl ich das weiß mit dem Loslassen, du hast es noch so bildlich gemacht. Und ich werde dann immer an dieses Bild denken und das wirklich, glaube ich, auch mal
2: körperlich machen, mich hinsetzen. Ach, da muss ich nochmal mal einhaken, da muss ich nochmal mal einhaken, weil das mache ich auch immer. Und zwar was ganz Simples, wenn jemand sagt, ja, aber das kann ich alles nicht und so. Es gibt ja immer so Ausweichgenauigkeiten, ne? man hat manchmal im Leben so, da kommt man nicht so. Und dann sage ich immer, okay, mach einfach Folgendes, stell dich wirklich hin. Stell dich zu Hause hin auf einen Punkt. Bestimme einen anderen Punkt im Raum und sage, das ist das Ziel. Ich stehe hier und da will ich hin. Und dann machst du folgendes. Das erste, was du tust, richtig mit dem Körper, meander doch mal rum und vermeide es dorthin zu kommen. Und dann stellst du dich wieder zu deinem Ausgangspunkt und sagst, wie komme ich dahin? Und dann machst du diesen Schritt dorthin. Und es ist die Befreiung liegt wirklich im Tun. Das heißt, Mach den Schritt und du wirst merken, du stehst dann da beim neuen Punkt, stimmt, zu so einfach ist es eigentlich. Ich mache das immer, wenn ich gar nicht merke, dann sag ich, okay, was redst du dann? Was ist das immer? Okay, machen, hinstellen, machen. Du musst es erleben, es nützt nichts. Du musst es jetzt in den Körper kriegen. Weil ich glaube, dass wir wirklich sehr viele Dinge zwar wissen, aber wenn man sie im Körper macht, ist es gut. Das war ja auch mein, mein, das war das war wirklich so ein Herauskommen aus dem, also mein erster Schritt aus der als es mich damals so flachgelegt hatte, war tatsächlich, ich habe gesagt, ich muss jetzt irgendwas tun, was, was sinnvoll ist, weil ich hatte eine Stunde Zeit, da war ich wach und dann war ich wirklich vier Stunden, konnte ich nur noch liegen, weil es war, als hätte ich in dieser einen Stunde den Mount Everest bestiegen, also ich war richtig alle. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt aber irgendwas tun. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gelernt, wie man Nudeln macht, einfach nur mit dem Nudelholz und äh, so. Und dann hing ich sozusagen die, die Küche voll mit Nudeln. Und äh, dadurch, dass man das aber sofort auch essen konnte und es geschmeckt hat, das war sinnvoll. Und mit den Händen etwas tun, was sinnvoll ist, war mein erster Schritt raus aus diesem, ich kann nicht mehr, ich kann nichts mehr, ich bin nichts mehr. Und da,
1: da ging es dann wieder los. Selbstermächtigung, Also, ne? also ja. fertig sein, das Handwerk, also das ist auch gut. Da okay. äußert sich halt wieder die Kunsttherapeutin, aber eben mit den Händen was tun, macht einfach extrem viel im Kopf und überhaupt. Ja, ja. ja. Darum
2: muss ich auch draußen manchmal in der Erde buddeln,
1: hier und so. Oh ja,
2: unbedingt. <lacht> Okay
1: Das Schneiden ja. wird ein Spaß ist Sowieso, schön, dass du das machst und ich nicht muss Ich wollte noch sagen, was ich mir mitnehme ist auf jeden Fall, dass Vielfalt auch viele Möglichkeiten gibt und bietet Das ist schön, ich habe ganz vieles das mich interessiert, aber dann ist mir viel zu viel, weil ich gar nicht weiß, wohin Und es ist schön, dass du da einen Weg gefunden hast
2: Tschüss Tschüss, Tschüss. Tschüss, Dankeschön. Tschüss.
0: Danke. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und das Interview bis zum Schluss angehört hast.
1: Und wir freuen uns natürlich über ein Like auf iTunes und Spotify. Besucht uns gerne auf Instagram, kommentiert, teilt, damit auch andere Menschen an unseren inspirierenden Gesprächen teilhaben können.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder
2: heißt, den Mutigen gehört die Welt. Ciao, ciao.